0: Ah, buenas tardes estamos con antonio bolinches um, si no lo conocéis lo conoceréis ahora os invito a que lo conozcáis porque antonio es uno de mis referentes lo conocí una vez en la radio y empezamos a hablar de la pasión el amor y el buscar aquello que nos ponga cachondos ¿no? entonces un día le llamé oye vamos a hacer un referéndite y hoy por eso le, le he invitado ¿no? buenos días antonio
1: encantado de estar contigo
0: a ver, el objetivo que me gustaría es, es dar ideas y cosas sobre realmente qué es la pasión y el amor, ¿no? Lo, mucho más experto que yo, evidentemente, pero me estoy yendo que cuando hablo con emprendedores o empresarios, el emprendedor yo creo que nace por amor, y el problema de las empresas es que ese amor se pierde cuando crecen.
1: Bueno, el concepto de amor es muy amplio, claro. Una cosa es el amor sexualizado al que tú te referías, y otro es el amor por una determinada actividad eso yo lo diferencio el amor sexualizado es de base instintiva y el amor a una profesión tiene más que ver con las dotaciones intelectuales del sujeto, porque yo defino la vocación como las capacidades autodetectadas tengo amor por una mujer porque me gusta pero tengo amor por una profesión porque tengo la capacidad ...para ejercer esa profesión. ¿Y
0: cómo puede descubrir la gente eso que le gusta? Hay muchos chavales jóvenes de 16, 20 años... ...¿cómo pueden detectar esa pasión?
1: Muchas veces no hay otro sistema que el ensayo-horror... ...a no ser que tú demuestres una capacidad muy excepcional... ...por eso defino la vocación como las capacidades autodetectadas... ...claro, si yo juego muy bien a fútbol... Eh, ...tendré la aspiración de ser como Messi o como Cristiano Ronaldo... Si canto muy bien, pues tener la aspiración eh, de ser como Serrat o como Julio Iglesias, en función del estilo, que yo identifique más con mi manera natural de expresar. Por tanto, eh, hay que diferenciar también la ilusión de la capacidad. Yo tengo vocación porque tengo capacidad, sino lo que tengo es una ilusión. Lo mismo pasa en el amor como el amor se produce en una correlación entre aspiraciones y posibilidades, yo eh, no puedo tener la aspiración de que mi novia sea la Scarlett Johansson, porque no estaría relacionando aspiraciones y posibilidades. Puedo tener la ilusión de sí, decir, sí, oye, sí. me gustaría que la Scarlett Johansson la real, la real, fuera, la fuera mi novia. Pero eh, es cierto también, que y, y en ese sentido creo que por eso tú... Eh, sintonizas con mi obra porque una de las frases eh, que son sintetizan perfectamente el mensaje de uno de mis libros más conocidos el arte de enamorar digo precisamente que el arte de enamorar es el arte de mejorar esto me encanta, esto me encanta raro, las personas no nos quieren por nuestra necesidad de ser queridos sino por el buen rollo que aportamos a la relación luego si yo me mejoro, yo optimizo mi capacidad de enamorar
0: entonces si entendemos que la enamorar es un acto de crecimiento continuado si tú eres una persona creativa, muy personal y tu entorno no está en ese lado esa frase de que el amor para siempre es imposible podemos aplicar a las personas y a las empresas
1: eh, a ver
0: porque son crecimientos paralelos sí, al, alguien
1: dijo que si quieres amarme siempre no me ames del todo o no me ames mucho Minon eh, de Lencolos decía eh, que el amor casi nunca muere de hambre casi siempre de indigestión o sea, es cierto que si amamos demasiado en ese demasiado llegamos a una saturación que curiosamente va en contra del mantenimiento del amor. Y con lo que decías antes de la ilusión, ¿no? Se, claro. se, se trastoca claro. todo, ¿no? Por tanto, es decir, no es lo mismo las ilusiones juveniles que son la efervescencia del deseo sexual que el amor sólido, ponderado, de las personas maduras. Cada edad de la vida nos permite enamorarnos, pero las condiciones, los requisitos que necesitamos, para enamorarnos van variando si maduramos Claro, si no hay un aprendizaje vital siempre nos enamoramos de manera frívola, superficial o simplemente guiados por el principio de placer o el deseo que nos genera el sujeto erótico a medida que vamos madurando, si es que maduramos entonces evidentemente nuestra elección es más ponderada y entonces elegimos a las personas que nos gustan dentro del grupo de personas que nos convienen y entonces esa dicotomía entre la persona que nos gusta y la persona que nos conviene se supera porque hacemos una síntesis y solo nos gustan las que nos convienen con el requisito previo que solo nos convienen las que nos gustan o <risa> sea, si no estamos tan lejos de la cueva, ¿no? a veces no, es que, claro, lo único que queda es nuestro origen instintivo es la gestión de la sexualidad. Uh -huh. Es un instinto primario, el más fuerte después del de supervivencia. Es el instinto sexual.
0: Sí, yo te digo a veces, no como las fiestas americanas, no de las universidades, el rey y la princesa de la fiesta no deja de ser el más fuerte o la más atractiva de la caverna y luego no crecen a los 40 años, la gente no han crecido, ¿no? Claro, y, y, siguen chutando y, balones, ¿no? Y, como
1: cada vez nos hemos culturizado más, hemos cambiado el más fuerte por el más apto. Pero ah, claro. el concepto del más apto. Ya no es el más fuerte siempre Puede ser el más inteligente, el más simpático El que desarrolla una habilidad superlativa en el contexto en el que es valorado O sea, no es solo trabajar el cuerpo, sino el intelecto, la claro. mente, las emociones Por eso, de hecho, en mi teoría de la seguridad personal La que presento en mi último libro, El secreto uh -huh. de la autoestima Hablo de los cuatro elementos que favorecen la seguridad la autoestima, la autoimagen el autoconcepto y la competencia sexual cada uno de estos factores a mí me da una seguridad y cuanto más seguridad tengo porque mejor dotado estoy en los cuatro parámetros más atractivo resulto primero, porque tengo más valores y segundo, porque esos valores me dan una seguridad
0: ¿qué es para ti la, la belleza que trae
1: o enamora? casi siempre ...implica una cierta eh, una, una cierta simetría en las facciones... ...y una cierta voluptuosidad en el cuerpo... ...en el caso de la mujer... Uh -huh. eh, ...y por eso está tan asociado a la salud y a la juventud, la belleza... ...un cuerpo sano y joven casi siempre resulta atractivo... ...porque sus formas también son más estilizadas salvo que la digamos, la fisionomía o sea, la estructura facial no sea armónica, si la estructura facial no tiene ningún rasgo grotesco, y tú eres joven y, y, y estás sano ya eres atractivo
0: Pero es, y, y de mayores entonces ¿cómo varía es cuando entra más el, el intelecto que hablabas antes, ¿no? la seducción, la sonrisa, eh, la inteligencia todo
1: esto, claro, ¿no? a partir de que nuestro cuerpo pierde atractivo lo ha de ganar nuestra madurez pero es cierto que a partir de cierta edad eh, cuando el cuerpo eh, ha declinado eh, de, de unas constantes de funcionamiento suficientemente óptimas eh, perdemos atractivo físico ¿hay alguna
0: edad que digas estos son los 35, los 32, eh, 40? A hay
1: cada un... vez por suerte nos mantenemos atractivos durante más tiempo por, porque también nuestra expectativa de vida es mayor eh, hace dos generaciones te hubiera dicho a, a los 50 años, pero en estos momentos te puedo decir, personas de 60 o incluso 70 años que pueden resultar atractivas por su madurez y por sus valores, siempre y cuando no se haya deteriorado mucho su aspecto físico
0: o sea, puede por que tanto es
1: en ese sentido la variable salud ya, eh, ...estaría relacionada... ...ya no con la juventud... ...sino con el mantenimiento... ...de la salud... ...en el transcurso de la edad... ...por tanto cuando eres joven... Arde, eh, ...tienes el atractivo físico... ...asociado a la salud... ...y a la armonía... ...de la estructura corporal... ...y facial... ...y cuando eres mayor... ...mientras mantengas la salud... ...y no te deteriores mucho físicamente... Si ganas los otros aspectos que son el autoconcepto y la autoestima la mantienes entonces tú sigues resultando atractivo porque además tú eres consciente de que tu atractivo ha menguado y que no puede resultar igual de atractivo para personas que estén fuera de la edad en la que la aspiración lícita de gustar puede encontrar reciprocidad por eso las personas maduras relacionan aspiraciones y posibilidades uh -huh. y por eso como te decía antes yo no puedo tener la aspiración lícita de, de gustarle a Scarlett Johanneson. en todo caso tendría que decirle que me presentara a su madre ¿por qué? pues porque, sí, sí, sí. Por, por, por mi secuencia de edad yo de correlacionar y los hombres encima tenemos uh -huh. la ventaja
0: entonces cuando se habla de las empresas y también vamos a entrar que estás poniéndote en estos temas cuando se habla de empresas, normalmente en un mundo empresarial Se habla de desarrollo de talento, desarrollo de personas Con lo cual el concepto de crecimiento Desarrollo personal, trabajo Todo eso está bastante, digamos Más o menos lo tocan, ¿no? Las grandes compañías sí, sí, pero
1: fíjate que los grandes eh, pro -hombres de, eh, de Que pro -hombres, son to tomados como referente eh, De empresario exitoso eh, Larry Ford, el Phil O sea, todos los grandes hombres Fíjate que perdieron Autoridad Siendo los grandes innovadores Siendo creadores de eh, Imperios automovilísticos A partir De una cierta edad Cuando ya declina No solo tu físico Sino que in, in, empieza a declinar Tu capacidad psíquica Por eso es muy difícil eh, Que a partir de los 80 años Tú puedas conservar autoridad Porque vas perdiendo facultades Correcto El desgaste, ¿no? Eh, por tanto hay una edad crítica de decline ¿entendrán? ¿No crees que es? ¿eh? Entre los 70 y 80 años En función de cómo vas perdiendo las facultades Vas perdiendo la autoridad Entendiendo por autoridad La autoridad fundamentada en la competencia No en el poder uh
0: -huh.
1: O sea, bueno, si es una autoridad autocrática ¿eh? La puedes mantener mientras estés vivo ¿eh? uh -huh. Pero si es una autoridad democrática por tanto, fundamentada en la credibilidad que transmites por tus conocimientos, está claro que entre los 70 y 80 empieza a declinar.
0: Entonces, si, si estamos hablando de los 70, los 80 años, cuando empieza a declinar, y antes a lo mejor las parejas aguantaban más tantos años, nos encontramos ahora, y en un mundo empresarial, y en el mundo profesional, y que hay muchas... el mundo laboral, como esa exigencia hace que el mundo de la pareja, muchas veces, se acabe rompiendo... ...por esos ritmos paralelos, ¿no? ¿O por qué crees que se, no se aguanta tanto ahora, no? Bueno... ¿Y ¿Influye mucho el mundo profesional? ¿Influye la, la,
1: el entorno razones, que ha cambiado? Eso lo explico en mi libro... ...El eh, amor al segundo intento. A ver... Vivimos en una sociedad... ...muy dialéctica... ...en la que... ...todos los hombres conocen a muchas mujeres... ...y todas las mujeres conocen a muchos hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Que, precisamente porque... ...el instinto primario todavía es esencial para motivar el deseo sexual y el deseo sexual siempre es más ángel hacia sujetos eróticos desconocidos que hacia los que ya conoces pues por eso es tan fácil que se, se produzcan infidelidades y enamoramientos alternativos ¿por qué? porque todo el mundo está en contacto con sujetos eróticos que pueden resultar atractivos, porque parte de esa atractividad, como tú decías muy bien, está relacionada con la novedad. Es un nuevo sujeto erótico. Y lo nuevo siempre genera un plus de deseo sexual.
0: Y de aquí ligas un poco el crecimiento, ¿no? El hecho de la pareja ir creciendo ese amor para tener cosas nuevas en el día a día, ¿no?
1: Tanto es así, que una de las maneras en que defino el amor de las personas maduras es que eh, amar maduramente es renunciar a las personas que te gustan por respeto a la persona que quieres pues claro la fidelidad eh, es un constructo cultural pero ese constructo cultural eh, tú lo aceptas voluntariamente y si tú firmas con tu pareja de manera tácita o expresa un contrato de fidelidad está claro que cuanto más maduro seas más vas a respetar ese contrato primero porque lo has firmado voluntariamente y segundo porque aceptas esa convención no solo por respeto a la persona que quieres sino por respeto a la propia congruencia de haber decidido compartir esa relación en clave monogámica lo cual implica infidelidad otra cosa es que tú inmadurez de los altes o otra cosa es que hay un pequeño porcentaje de parejas que son parejas abiertas ¿eh? o sea, pero, claro que es fidelidad no claro. que, sin, sin fidelidad y porque los dos se permiten eh, mantener relaciones extramatrimoniales eh, recíprocamente consentidas bueno, pero no es lo habitual lo habitual es que la pareja se mantenga ...bajo el principio de fidelidad... ...otra cosa es que esporádicamente... ...ese principio... ...se pervierta... ...o no se observe... ...puesto que casi... ...el 50% de las personas... ...en una convivencia de 10 años... ...han sido en algún momento infeliz, infieles a su pareja... ...el 50%... Últimamente
0: hablaban de una, estra, de una estadística del mundo empresarial... ...que el 40% de, traba, de trabajadores... ...no se sienten bien con su trabajo... ...o sea, quieren cambiar de trabajo... O ...es sea, otra vez el concepto de la infidelidad, ¿no? Sí. Me, me es curioso, ¿eh? Como el 40 o 50% no varía tanto, ¿eh? Sí,
1: bueno, mira... Eh, es, es
0: curioso. Un...
1: Mira, tantos así que... Eh, ...en mi libro... ...El cambio psicológico... Eh, ...hice un pequeño estudio... Eh, ...que evidentemente no tiene valor estadístico... ...pero sí que tiene un, un cierto valor orientativo... ...en el que... Eh, por los datos que pude, que pude recopilar, la población laboral se dividía en tres, lo dividí en tres subgrupos, a los que puse el nombre de realizados, conformados y frustrados. Realizados son los que nos dedicamos a algo que nos gusta, porque, y podemos expresar una parte esencial de nuestras capacidades tenemos sentimientos de utilidad existencial y nos sentimos realizados en el ejercicio de la función pero por desgracia el grupo de los realizados solo somos el 15% ¿el 15% solo realizados? claro, luego hay el 50% por tanto, los datos son bastante sintónicos con los que tú me comentabas el 50% están conformados ¿qué quiere decir conformados? ...que hacen un trabajo en el que encuentran una buena relación entre, entre esfuerzo y recompensa... ...pueden expresar, aunque sea parcial o subsidiariamente, sus capacidades... ...y entonces buscan estrategias complementarias para sentirse realizados... ¿Eh? ...tú trabajas en un banco, eh, no te sientes muy realizado pero tampoco te amarga... ...y luego por la tarde te dedicas a tus hobbies... Y tú estás conformado en el trabajo, sí, sí, sí. pero puedes sentirte realizado globalmente como persona. El gran problema está en el 35% restante, que son los que están frustrados en el trabajo.
0: ¿35% de sí. frustrados?
1: Y, y, y dentro de ese 35% eh, hay un subgrupo que son los que están peor, que es los que están haciendo cosas que no les gustan, ...y a la vez están dejando de hacer cosas... ...que sí les gustan...
0: O sea, ...un costo de oportunidad altísimo... Claro.
1: ...entonces eh, esos son los que realmente... ...lo pasan peor...
0: ...y claro, todo esto les afecta a todo... ...y aquí te vienen, les afecta la sexualidad... ...la emocional... Evidencia, evidencia. ...te debes a ver, encontrar terrible... no, no he,
1: tenido mucha, mucho, ...he tratado muchas depresiones... ...por un conflicto... ...entre... Eh, ...interior, entre la persona que quiere conservar... ...un trabajo porque le interesa económicamente... ...pero les frustra existencialmente... ...por ejemplo... ...muchos funcionarios... Uh -huh. ...los funcionarios están... ...muy capacitados... ...pero se sienten poco realizados... ...la mayoría... Sí, 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 sí. ¿Eh? ...porque hacen... Eh, ...oposiciones... ...que implican un esfuerzo intelectual... ...y muchos de ellos tienen una buena preparación... ...pero luego... Eh, ...su actividad profesional... ...desaprovecha sus capacidades... ...con lo cual... Se sienten frustrados, pero por otro lado saben que es un trabajo seguro y muchos, para conservar la seguridad, pierden la felicidad. O sea, la seguridad ¿Por? va en contra de la felicidad y contra en, el crecimiento y el amor. En ese porcentaje sí, porque además uno no puede disociar eh, unas fuentes de felicidad de las otras. En mi libro La felicidad en personal hablo de las tres fuentes básicas de la felicidad la congruencia interna, la realización personal y el amor armónico congruencia interna es cuando yo tengo resueltas mis contradicciones realización personal es cuando en lo que hago expreso parte importante de lo que soy y cuando tengo congruencia y realización personal es cuando es más fácil que encuentre amores armónicos porque como te decía antes, resulto más atractivo pero claro, es muy difícil que si yo estoy frustrado en el trabajo es muy difícil que si yo tengo una incongruencia porque hay un desfase entre lo que soy y lo que quiero ser y lo que hago y lo que quiero hacer es muy difícil que esto no afecte a mis relaciones interpersonales por tanto no voy a resultar un sujeto amoroso igual de adecuado que si me siento realizado por eso eh, todas las fuentes de la felicidad están interconectadas y ojalá eh, encontráramos en las tres la vía que nos permite ese equilibrio interno esa expresión de capacidades ¿eh? y es ese amor armónico pero no puede haber armónico sin una buena autoestima y volvemos a lo mismo eh, es país. difícil que nos quieran si no nos queremos pero cuando hablo de que de querernos no me refiero a querernos en el sentido narcisista de mirarnos sí, sí. en el espejo y decir que somos los más guapos o los mejores sino de autoaceptarnos superadoramente corregir nuestros defectos de desarrollar nuestras virtudes y quedar contentos por tanto de cómo somos porque quedamos contentos de cómo nos hemos hecho
0: sí sí otra vez el crecimiento claro. y el amor a uno mismo no claro y me he contado varios emprendedores algunos empresarios que han intentado hacer sus proyectos y por inseguridad y todo el tema pues han caído algunos en, en, en un proceso de depresión y luego se han levantado sí. y es un tema que a mí a veces me lo comentan y digo yo no soy psicólogo, no soy especialista sí. en este lugar evidentemente, pero sí que ciertas cosas están, y es cierto porque yo solo puedo ayudar si ellos se empiezan a querer, ¿no? Claro. porque si no pues les puedo hacer más daño o asumir una responsabilidad que no me pertoca
1: esto, esto es tan cierto que uno de mis aforismos de mi libro Recetas para Mejorar el Mundo eh, eh, digo si quieres mejorar el mundo empieza por ti uh -huh. eso es así de sencillo o sea, las leyes no cambian a las personas son las personas las que pueden cambiar sí, o sea, también, aquí
0: también surge un debate ¿no? que a veces nos encontramos en este momento me lo comentaba un día lo Caram no decía el hecho de que la gente necesita trascender de su día a día para que lo que tiene es tan complicado ¿no? entonces cómo trascendimos en ese día a día y ahora a veces parece que la autogestión y la autosanación ya sea sanación o como utilizan ciertas palabras ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo eso te puede ayudar a conocer realmente? ¿crees que estamos en un momento que es complejo gestionarse uno mismo? ¿crees que estamos eh, buscando soluciones muy fáciles a veces cuando es, no lo son? es complejo digamos se ha perdido un poco el rigor realmente o la disciplina a veces es complejo
1: y por eso precisamente es más necesario eh, realmente ya que nombras a Sor Lucía ...coincidimos en Radio 4 en un debate... Sí, sí, ¿eh? ...en el que coincidíamos bastante... ...en un diagnóstico de cómo podemos mejorar el mundo... ...y de la idea fuerza que yo transmito al respecto... ...a partir de ese aforismo... Uh -huh. de ...que si quieres mejorar el mundo empieza por ti... ...evidentemente indicaría... ...primero, hacer una aceptación superadora... ...de nuestra realidad... ...no sólo realidad personal sino realidad social. ¿Y cuál es la realidad social? Que el mundo está en una encrucijada socioeconómica, porque el comunismo ya no existe y el capitalismo está hipertrofiado. No tenemos otro sistema mejor que el capitalismo, pero el capitalismo hipertrofiado no genera felicidad, ni siquiera a los que Presumiblemente están en el vértice de la pirámide del poder, porque han descubierto que tener más no les hace más felices. Por eso ha llegado la hora, ya que el capitalismo no tiene antagonista exterior, y no tiene antagonista exterior porque el comunismo era todavía menos indicado que el capitalismo, eh, lo que hemos de hacer es mejorar el capitalismo. ¿Qué entendemos por mejorar? humanizar. El capitalismo es una buena fuente de producción de riqueza, pero no la sabe repartir bien, porque no se ha humanizado.
0: O sea, tenemos que volver al
1: renacentismo y al humanismo. Al humanismo, al humanismo, en el sentido psicológico y filosófico, que es se fundamenta en tres principios básicos. Yo fui uno de los introductores en España de la psicología humanista. Primero, considerar que somos esencialmente buenos. ...segundo, considerar que a partir de que todos somos esencialmente buenos... ...todos somos mejorables... ...y tercero, en las condiciones adecuadas... ...cada persona tiende a su automejoramiento... ...por tanto, lo único que hemos de hacer es crear las condiciones adecuadas... ...y el modelo competitivo que fundamenta... ...su eh, idea de la felicidad en el poder y en el tener... ...no es crear las condiciones adecuadas porque lo que hace es privilegiar a los que tienen más y considerar que para tener más está justificado que otros tengan menos uh -huh. en cambio el modelo humanista sería que el límite a nuestras aspiraciones y a nuestras ambiciones ha de ser que eso no perjudique al prójimo a partir de aquí hemos de ser más cooperativos y menos competitivos uh -huh. y fundamentar la felicidad no en el tener sino en el ser y tener presente que el, tanto el dinero como la felicidad que realmente contribuye a nuestro, a nuestro bienestar no es el que tenemos sino el que compartimos y el que repartimos el día que el mundo tome conciencia que para ser felices hemos de compartir y favorecer la felicidad ajena y compartir la propia con nuestro entorno entonces la humanidad empezará una nueva época que yo espero que sea la del humanismo porque entre otras cosas o vamos hacia el humanismo o vamos hacia un conflicto de civilizaciones por tanto eh, está claro que eh, la elección es elemental
0: Sí, pero entonces cuando, hablamos, cuando hablamos de estos conceptos ya has hablado de, de, de conciencia todos estos conceptos entramos ya en un marco espiritual al fin y al cabo ¿no? Y aquí hay una situación que es necesaria, pero también hay cierto riesgo en esa necesidad de buscar cosas, ¿no?
1: ¿Cómo a lo ver, ves tú esto? Eh, a ver... A definir qué es espiritualidad, claro. Exacto. Eh, vamos a ver, se puede vivir sin Dios exterior, pero no podemos vivir sin un Dios interior. Dios interior. O sea, cuando la persona eh, tiene un código ético que le da congruencia, por eso no recuerdo quien dijo que el, eh, la conciencia es el mejor libro de moral que existe o sea, para comportarnos bien evidentemente no es necesario ser religioso basta con tener ética es cierto que la religión contribuye a tener una ética pero puede haber una ética laica ¿sí? uh -huh. solo con que aplicamos el imperativo categórico de la moral kantiana uh -huh. del mundo eh, sería un mundo armónico sí,
0: Recuerda, que volvemos otra vez ¿verdad? al humanismo a creerse claro, a sí mismo, a amarse a sí mismo al fin y al cabo cada uno es su
1: ser supremo ¿no? Claro, Como que, que... ¿qué decía Kant? en su imperativo categórico pues actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal ¿Vale? lo que no te guste para ti no se lo hagas a los demás solo con eso pero eso para conseguir eso necesitamos desarrollar nuestro adulto interior y armonizar lo que nuestro niño necesita con lo que nuestro padre interno nos permite y nos prohíbe por eso lo primero que tenemos que hacer para mejorar es entender cómo funciona el comportamiento y en mi libro El secreto de la Autoestima lo explico de manera fácil y asequible y y solo leyéndolo, la persona sabe detectar las fuentes de su inseguridad y encuentra las claves para automejorarse a sí mismo. Y por tanto, a partir de ahí, la forma de crear relaciones más constructivas con el prójimo, que es lo que favorecerá que nuestra sociedad pueda ser mejor de lo que es.
0: ...y para tener una mejor sociedad... ...la gente tiene que descubrir lo que le gusta... ...amarse a sí mismo... ...ser generoso, auto compartir...
1: ...automejorarse... Auto ...y automejorarse quiere decir... ...primero aceptarse... ...cambiar en lo que puedes... ...para mejorar... ...y aceptar mejor aquello que no puedes mejorar... ...a eso le llamo yo... ...autoaceptación superadora...
0: ...¿dónde está el límite para ti de... ...que hay un debate ahora también... ...el tema de los libros... ...que es autoayuda, que es desarrollo... ¿y dónde está el límite? ¿no? ¿hasta dónde te puedes ayudar tú a tu gestión emocional y tu gestión de amarte a ti mismo ¿eh? ¿cómo bueno. puedes gestionar tú o cómo necesitas ayuda externa? ¿por qué? ¿cuándo tener que ir a un psicólogo o a un amigo a tomar una
1: cerveza? ¿no? muy buena pregunta, tanto es así que es una pregunta eh, recurrente eh, yo la contesto de la siguiente manera, diferenciando utilidad de necesidad
0: muy bien eh, sí,
1: eh, oye, eh, ¿es útil ir a un psicólogo? te contesto claramente que sí entonces, ¿es necesario ir al psicólogo? Ya depende, porque has de hacer una inversión de tiempo, una inversión de dinero, y una inversión de esfuerzo psicológico. Y entonces has de ver si la entidad de tu problema requiere de esa ayuda externa o te lo puede resolver por ti sí mismo. Yo soy de los que creo que eh, uno puede ayudarse a sí mismo, pero también creo que todos nos podemos ayudar a todos. Y por tanto es cierto que a veces el psicólogo te ayuda a resolver las cosas antes o te permite madurar más y en menos tiempo. Por tanto, utilidad para todos, necesidad para algunos. Y es la propia persona la que ha de decidir en función de la inversión que hace, de repito, tiempo, dinero y esfuerzo, si le compensa lo que encuentra. ...en esa asistencia psicológica... Claro,
0: ...pero entonces si esta situación que hablas ahora... ...de la capacidad de auto ¿no? ...que es lo que dicen en Montserrat el Padre Prior... ¿no? ...es decir, si de la capacidad de discernir... cuándo necesito o no necesito... ...lo hablamos en un concepto personal de una persona individual... enamorando su pareja o su entorno... ...lo podemos aplicar a los directivos... ...hay muchos directivos que... ...no, no, no saben si buscar dentro o fuera esa parte... ¿no? ...¿cómo poder llegar a discernir... ...de una forma correcta cuando
1: no tienes... ...esa confianza en ti mismo... ...para tomar la decisión acertada? Por eso... Eh, no solo los empresarios sino sobre todo los políticos tienen asesores. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la trascendencia de la decisión que tomas, más consciente has de ser de la responsabilidad de tomarla. Eh, si yo para comprarme una corbata, seguramente no necesito consultar con nadie.
0: Bueno, pero hay gente que sí, para
1: los personas, ¿no? ¿Por qué? porque cuando mucho puedo perder 50 euros, o decir, no, no he acertado tanto, me gustaba de entrada, pero no me gusta de salida. Ahora, para comprarme un piso o comprarme un coche, ya me lo miro más, se lo pregunto a mi mujer, a algún amigo, por tanto, en función de la trascendencia que tiene mi decisión, lógicamente, los exactos, es que yo me sienta más responsable y por tanto que me sienta más inseguro y por eso necesito mayor información, mayor reflexión sobre la información y mayor capacidad de decisión porque eh, Hitler eh, tenía, a pesar de ser un paranoico, a pesar de eso tenía asesores o sea, los dictadores tienen asesores, eh, todos los políticos tienen asesores seguramente para neutralizar parte de la angustia y encontrar en ellos eh, elementos externos que les ayuden a decidir eh, y no sentirse solos en la responsabilidad de la decisión Eso
0: es un acompañamiento al fin y al cabo como el método de la histórico de aprendizaje no hablar y pasear y compartir no
1: en unos casos porque es útil la información que nos dan y en otros porque nos resulta útil Descargar en ellos parte de la
0: responsabilidad de la decisión. Sí, no, eso. Parece que un mundo nos tenga que solucionar las cosas cuando están nuestras manos, ¿no?
1: Eso es lo que yo pienso. ¿eh? Como, veces? como humanista, eh, pienso que uno de los grandes problemas que tiene en estos momentos la humanidad es que eh, estamos dejando que nos, con, que nos gobiernen los mediocres. Por una razón: porque las personas maduras no quieren mandar las personas maduras no quieren mandar no porque tienen bastante con mandarse a sí mismas muy buena la persona madura ni quiere ser mandada ni quiere mandar y eso ha hecho que dejemos eh, el, el mundo de la política en los mediocres pero claro es que no puede ser de otra manera no podrá la excelencia humana no podrá estar en la política hasta que la humanidad no sea excelente porque claro eh, en un modelo competitivo como el actual las mejores personas tienen una desventaja funcional con respecto a las peores. Porque los mejores tienen más ética y los peores no la tienen. Y en un modelo competitivo está claro Resulta que no gana bien. el mejor, sino el menos ético. Da para, da para mucho debate pues esto, este. ¿eh? Este es un tema para un próximo libro que estoy preparando sobre... Eh, una teoría mía sobre la incompetencia de los políticos. La incompetencia de los políticos. Pero que es mundial, es mundial, eh. Sí. Nos puede hacer una pequeña píntola o sí, que los políticos eh, se están eligiendo por la dinámica del funcionamiento social y el descrédito de la propia clase política, los estamos eligiendo por selección social negativa o sea, no son por las mejores facultades Lo que menos sino, sino por las peores facultades que son las que permiten mayor promoción por medios menos éticos ah, sino como te explicas que esté mandando Putin, como te explicas que esté mandando o haya mandado Sarkozy mm. y cómo te explicas que esté mandando Rajoy o sea, sí, ya. Eh, no hay líderes mundiales desde una perspectiva humanista quizá el único en que eh, generó una cierta ilusión fue Obama y también ha visto como los poderes fácticos han dificultado parte de sus buenos deseos de cambio eh, no ha podido cerrar ni Guantánamo fue uno de sus de, de sus primeras decisiones o sea, el poder establecido eh, tiene sus propios mecanismos de perpetuarse y lógicamente eh, en toda estructura piramidal hay un funcionamiento viciado por no decir mafioso es decir, que es que los que no se someten al modelo prevalente quedan excluidos del modelo
0: ¿y se fomenta la incompetencia o no se potencia el la clientelismo
1: ¿no? y la mediocridad uh -huh. eh, eh, si, si no, ¿cómo te, te explicas eh, la mediocridad promedio de todos los ministros que tuvo en su momento Zapatero? Uh -huh. porque él era un mediocre uh -huh. entonces claro, excepto un par ...que tenían que saber... ...porque eran los que llevaban economía... ...es para sentirse... ...presidente... ...necesitaba mandar a otros más tontos que
0: él... Bueno, ...entonces esto si lo aplicamos a un mundo empresarial... ...que también estás trabajando cosas... ...claro, en esa típica frase... ...que retéate de gente mejor de ti... ...para que te ayuden a crecer... ...al fin y al cabo ahí hay una alta dosis de humildad... ...y en el fondo lo que decís antes... ...no, no tener la necesidad de mandar, ¿no?
1: ...es que las grandes... ...o sea, las personas inteligentes y maduras... ...no tienen miedo a la inteligencia y a la madurez ajena eh, esa frase que tú resumías la expresaba muy bien David Ogilvy, el mm. creador de una de las primeras multinacionales de la publicidad que cada vez que nombraba un delegado en los distintos países donde se fue implantando le regalaba al, al responsable de la delegación una matriosca esas mm muñecas rusas sí, que se sí, les sí. en otras de inferior tamaño y en, el más, en la más pequeña que pudiera albergar el mensaje ¿eh? les escribía una nota y les decía si siempre contratamos a gente más pequeña que nosotros nos convertiremos en una empresa de enanos si siempre contratamos a gente más grande que nosotros nos convertiremos en una empresa de gigantes ¿Cuál es el problema? Que los políticos contratan a enanos. y por eso los políticos están tan desacreditados y hacen tanto daño, que son un mal ejemplo para la sociedad, y además malversan los caudales de todos por incompetencia cuando no por corrupción.
0: Y para ir acabando un poquito también, para... ya no, pero un que nos estás dando, uh, hablas de madurez, uh, ¿qué es para ti la madurez...? ...a nivel personal y ese vínculo a la empresa... ...en
1: pocas palabras... Sí. ...la madurez es la autoconciencia... ...de que tenemos capacidades... ...de la que las estamos utilizando adaptativamente... ...y que además hemos gestionado... ...de manera exitosa... ...los malos momentos de la vida... ...por eso yo diferencio seguridad de madurez... ...yo soy seguro cuando me valoro bien en los cuatro parámetros de mi teoría de la seguridad personal. Si yo tengo una buena autoestima, buena autoimagen, un buen autoconcepto y una buena competencia sexual, yo soy una persona segura. Pero todavía no soy una persona madura. Para madurar he de positivar los malos momentos. Por eso es difícil ser una persona madura antes de los 50 años. Porque nos han tenido que pasar suficientes cosas malas para sacar un, una lectura positiva del mal momento en definitiva, la madurez no son más que malos momentos bien asimilados
0: o sea, no deja de ser fracaso, adversidades delante de la vida, Adicó y relativizadas
1: que han permitido un aprendizaje vital, y uno de los grandes dramas de muchos empresarios es que han confundido seguridad con madurez creen que son maduros porque han tenido éxito, pero si ese éxito eh, no ha implicado superación de dificultades, solo son seguros. Y entonces cuando tienen un fracaso en cualquier ámbito de su vida, eh, tienen unas crisis enormes porque todo su autoconcepto se viene abajo, porque ellos creían que por ser seguros eran maduros, pero precisamente cuando tienen ese primer fracaso y cuando se derrumban, es cuando pueden empezar a construir su madurez, superando esas dificultades, ...y superando ese fracaso...
0: Vaya, 300% de acuerdo... ...voy mucho en empresas a hablar temas de innovación y de emprendimiento... ...y el fracaso no lo quieren
1: hablar poca gente... Poca, ...pocas empresas quieren... Pues mira, previamente eh, ...uno de los principios básicos de la terapia vital... Eh, eh, ...es el sufrimiento productivo... O sea, ...sufrimiento productivo... ...aprender de lo que sufro... ...define el sufrimiento productivo... ...como aquella manera de sufrir... ...que por sufrir de esa manera... Dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres Quien aprende de lo que sufre madura Y quien no aprende de lo que sufre se neurotiza Este es el gran reto Las personas con el tiempo no podemos permanecer indefinidamente en la inmadurez Porque si yo a los 20 años soy inmaduro todo el mundo lo entenderá Pero si a los 60 soy inmaduro ya no lo entenderá nadie Por tanto ya no seré inmaduro seré un inmaduro cronificado, por tanto ya seré un neurótico. Y por tanto, como la alternativa en la vida no es quedarnos en la inmadurez de la juventud, sino que precisamente porque cumplimos años hemos de ir cubriendo etapas, nuestra alternativa es o maduro o más neurotizo. Y ante esa disyuntiva, yo creo que todo el mundo entenderá que es mucho mejor madurar que neurotizarse.
0: Y volvemos otra vez ya para acabar, ¿no? Volvemos al ego, al humanismo, quererse en el mismo, volvemos a lo mismo, ¿no? Danos un consejo final para la gente que nos escucha de cómo incorporar todo esto, esto que hemos hablado, ¿no? El amor, la pasión, el conocerse a sí mismo para aplicarlo en su día a día, ¿no?
1: Sé que es muy difícil, ¿eh? Pero, sí, los podemos sintetizar en el concepto que antes he mencionado vale. de autoaceptación superadora.
0: Autoaceptación superadora.
1: Me acepto en lo que no puedo cambiar. Y me mejoro en lo que puedo Pero para eso utilizo un diálogo interno Que sin engañarme Me informa de lo que es mejorable De lo que no lo es Por eso hay un libro de autoayuda Que lleva por título No puedo ser más alto Pero puedo ser mejor Apliquémonos este principio eh, No podemos ser más altos Pero podemos ser mejores Y eso es lo que nos eleva
0: Antonio, uh, muchas gracias A ti Espero que os guste todo el podcast Yo lo voy a escuchar varias veces Y muchas gracias, hasta la próxima ¿Y ¿tú qué fas exactamente? ¿Qué te dedicas?